0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy, odcinek sześćdziesiąty Dzisiaj opowiem wam o błędach, które popełniłem pisząc moją książkę. Dzień dobry, witam Cię w 67. odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności Opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu to ten podcast jest dla Ciebie. Cześć i dzień dobry. Dzisiaj odcinek wyjątkowy. Absolutnie wyjątkowy, bo opowiem w nim nie tyle o swoich sukcesach, czy, czy o sukcesach osób, które zapraszam zazwyczaj do podcastu, Całkiem sporo było tej propagandy sukcesu ostatnio i i prawda jest też taka, że ja sam bardzo chętnie chwalę się swoimi osiągnięciami, a dosyć skrzętnie ukrywam to, co mi się nie udało albo co po prostu nie doszło do skutku z różnych powodów. To jest chyba normalne i dosyć typowe. Ale dzisiaj, pod koniec roku, pomyślałem, że warto by się było z Wami w jakiś sposób rozliczyć i też pokazać projekt, który się jak dotychczas nie udał. Czasami zastanawiam się, czy w ogóle warto takie rzeczy pokazywać, bo można sobie powiedzieć, no przecież nie ma, się, nie ma się czym chwalić. Ale tak z drugiej strony, jeśli wierzymy w to, że uczymy się na błędach, to zdecydowanie warto dzielić się takimi historiami, które takie błędy przedstawiają. Chociażby po to, żeby móc z nich wyciągnąć wnioski. Dzisiaj nagrywam ostatni odcinek w 2015 roku i opowiem wam w nim o moim największym niepowodzeniu i bardzo ważnym dla mnie projekcie, który pomimo całej tej jego wagi, no jednak się nie nie udał, nie udało się go zrealizować w tym roku. Opowiem wam o błędach, które popełniłem pracując nad swoją książką. To, że pisze książkę, to chyba wie każdy czytelnik bloga i każdy słuchacz podcastu. Książka ma się nazywać Jak zostać finansowym Ninja. Z założenia to ma być taka książka, która ma być można powiedzieć kompendium finansowym dotyczącym tego, dotyczącym takiego mądrego podejścia do swoich finansów, do finansów osobistych. Ma być też taką klamrą, która spina w jednym takim dziele całego mojego bloga i całą tą filozofię, którą można powiedzieć, filozofię rozwoju finansowego, którą staram się gdzieś tam od kilku lat wam sprzedawać i pokazywać. I plan pierwotny był taki, żebyście książkę tę włożyli sobie pod choinkę w tym roku. A wyszło tak w końcu, że na chwilę obecną nawet nie znam terminu ukończenia jej pisania, nie mówiąc, nie mówiąc o wydrukowaniu, i wydaniu i wysłaniu do was. Taki rys historyczny najpierw, a później przejdę do 11 błędów, bo tyle błędów znalazłem dotychczas i wymienię je wszystkie po kolei, po, pokrótce omawiając. Ale zanim, zanim do tego przejdę, to kilka słów o tym, kiedy tak naprawdę pisanie tej książki się rozpoczęło. Pierwsze notatki takie, które mam w takim specjalnym zeszycie wielkim formatu A4, gdzie tam sobie bardzo dużo jego zapisałem, zacząłem prowadzić w sierpniu 2014 roku. Wtedy też powstała taka pierwsza struktura książki. Wiedziałem już o czym chcę w niej napisać i już wtedy przekonałem się, że w zasadzie materiału, który chciałbym uwzględnić w tej książce jest dużo za dużo i że powinienem go rozłożyć na kilka książek. I w drugiej połowie 2014 roku można powiedzieć, że przeprowadzałem wyłącznie taki proces planowania, czyli Zastanawiałem się, co umieścić w tej pierwszej książce, która ma być takim fundamentem i podwalinami dla wszystkich kolejnych, które planuję. Plan taki zgrubny przewidywał, że będę pisał książkę co rok i że tych książek będzie 5 albo 6, w zależności od tego, jak rzeczywiście ten materiał kolanem upchnął w poszczególnych z nich. I no właśnie, plan był bardzo ambitny. Czyli pierwotnie zakładałem, że książkę ukończę do końca czerwca 2015 roku. Dawałem sobie na to z grubsza pół roku, ale wiedziałem też, że mam inne projekty. Gdzieś tam po drodze rozpoczynałem współpracę z Mastercardem. Całoroczną współpracę z Mastercardem. Wiedziałem również, że będę pracował nad kursem Pokonaj swoje długi, więc jakby szczyt prac nad książką przewidywałem, że nastąpi w lipcu 2015 roku. i Do końca lipca miałem plan rozpisany i chciałem tę książkę do końca lipca ukończyć jej pisanie. Miała później trafić do korekty, do redakcji, miała trafić również do składu, miała być złożona wydrukowana i wydana i miała wyjść w formie papierowej pod koniec października. Dokładnie w momencie targów książki, które odbywały się w Krakowie 23, 25 chyba października, gdzieś w okolicach tej daty. Całość zaplanowana została w taki sposób, żeby się książki, książkę mogli sobie włożyć pod choinkę, ale to był tylko jeden aspekt. Tak naprawdę ułożyłem też cały plan promocji książki i wszelkich działań marketingowych wokół niej które miały się wydarzyć w listopadzie, grudniu i styczniu 2016 roku. Prawda jest taka, że nic takiego się nie wydarzyło cały misterny plan zaczął się składać jak domek domek z kart. No właśnie. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do tych 11 powodów. Co się stało, że że się to nie zadziało? Punkt pierwszy. Zdecydowanie byłem zbyt dużym optymistą, jeżeli chodzi o tempo pisania książki. Założyłem, że przecież tak dużo mam materiałów napisanych na blogu i tak wiele wiedzy i notatek już mam przygotowanych, że w zasadzie napisanie książki będzie czystą formalnością. Usiądę i w półtora miesiąca machnę całą książkę. No i okazało się oczywiście, że że założenie to było absolutnie błędne. Do książki tak naprawdę usiadłem dopiero w czerwcu. I nie udało mi się jej skończyć do końca lipca. Można powiedzieć, że napisałem około 60 tej książki w lipcu i niestety przekonałem się, że książkę pisze się zupełnie inaczej niż blog, bo w przypadku bloga jest tak, że rzeczywiście siada mi pojedyncze wpisy. Mogę się na nich skupić, opracować je w ciągu kilku dni i opublikować. Czasami wiadomo, czasami zabiera to nieco więcej czasu, bo rzeczywiście jakiś research przeprowadzam. Czyli szukam informacji, rozważam dany temat, zastanawiam się nad nim, co powoduje, że efektywnie pojedynczy wpis, na przykład, piszę przez 2-3 tygodnie, ale tak naprawdę samej pracy nad wpisem jest, jest kilka, kilka dni. Czasami udaje mi się taki wpis napisać w ciągu kilku godzin. No wszystko zależy od złożoności tematu. Przy książce absolutnie takie nie jest i za chwilę będę mówił o kolejnych powodach, dlaczego tak nie jest, ale też przekonałem się, że Pewien brak odpoczynku, i to jest drugi powód, brak odpoczynku kompletnie zabija kreatywność. Założyłem sobie, że będę pisał książkę w takim czasie, kiedy tak naprawdę powinienem odpoczywać. Powinienem odpoczywać, bo skończyłem miesiąc wcześniej, w czerwcu, w maju ukończyłem kurs Pokonaj swoje długi, bardzo duży projekt, bardzo ciężki projekt, gdzie były materiały wideo, gdzie było kupę przygotowań również w zakresie promocji tego kursu w mediach. Dwa pierwsze tygodnie czerwca, przepraszam dwa drugie tygodnie, dwa ostatnie tygodnie czerwca poświęciłem wyłącznie na to żeby chodzić po mediach i opowiadać o tym jaki ten kurs jest fajny i dlaczego wiele osób powinno z niego skorzystać. I po tych dwóch tygodniach byłem kompletnie wyczerpany. I po pracy nad kursem byłem kompletnie wyczerpany kreatywnie, a po dwóch tygodniach chodzenia po mediach byłem również kompletnie wyczerpany można powiedzieć fizycznie. I nie odpocząłem. Usiadłem od razu do pisania książki, co było totalnym błędem i teraz sobie to oczywiście uświadamiam. Odpoczynek zaplanowałem dopiero na sierpień, czyli w sierpniu wyjeżdżaliśmy na nasze wakacje i w praktyce było tak, że przez to, że nie odpocząłem po kursie pokonań swoje długi, to pisanie książki absolutnie mi nie szło tak, jak powinno w tym lipcu. A ze względu na to, że nie skończyłem książki w lipcu, czyli nie zrealizowałem swojego planu, na urlop też pojechałem, można powiedzieć, wkurzony. <głos> Także tak to w praktyce wyglądało. W sierpniu myślałem tylko o tym, kiedy jak tą książkę będę w stanie dokończyć, bo my, że jeździliśmy gdzieś tam po Europie i było całkiem, całkiem fajnie, no to jednak głowę mi cały czas zaprzątała książka, która była nieukończona. I co gorsza, wiedziałem, że nie uda mi się jej dokończyć również we wrześniu, ze względu na inne plany, które. Już miałem m.in. innymi wyjazd do Manchesteru na konferencję i tak dalej. I trzeci punkt, który wynotowałem, to jest punkt równie ważny, że rozciągnięcie jakiegoś projektu w czasie, takiego jak książka, powoduje, że entuzjazm, który ja mam w sobie, on po prostu wygasa. Wielokrotne przesuwanie terminu do kończenia pracy nad książką wcale nie pomaga w tym, żeby podchodzić do niej z takim samym entuzjazmem, z jakim podchodziłem na samym początku. Jest dokładnie Odwrotnie, coraz częściej znajduję różne przyczyny, obiektywne przyczyny, dla których trudno jest mi usiąść do pisania i i niewiele jestem w stanie z tym tak naprawdę zrobić. Dużo bardziej mi się sprawdza takie podejście, kiedy rzeczywiście jeżeli mam jakiś duży nawet projekt, to po prostu dzielę go na mniejsze kawałki. I przystępuję do realizacji kolejnych etapów z mniejszą lub większą energią. Odpoczywam pomiędzy poszczególnymi etapami, i ok, siadam do kolejnego etapu, tak? W taki sposób zaplanowałem współpracę z Mastercardem, na przykład całoroczną, i takie podejście dokładnie, świetnie się sprawdziło. Przy książce traktowałem książkę mimo wszystko jako taką jedną wielką całość. To znaczy oczywiście wydzielałem poszczególne elementy związane chociażby z tym, że trzeba zaprojektować okładkę do książki, trzeba narysować rysunki do książki, trzeba z kimś współpracować w zakresie logo, ale jakby jeżeli mówimy o samym pisaniu książki, to traktowałem to jako jeden wielki projekt. Nie dzieliłem go na etapy. Nie dzieliłem go na etapy typu poszczególne rozdziały, pomiędzy którymi odpoczywałem. Nie, nie, nic takiego się nie wydarzyło. I czwarty punkt, który też z perspektywy czasu uważam, że był błędem to przekonałem się, że publiczna deklaracja, że piszę książkę, że kiedy się wydam, ona jest okej, okay, ale tylko wtedy, kiedy byłbym w stanie tej deklaracji dotrzymać. Bo w przeciwnym wypadku staje się ona po prostu obciążeniem. Czyli fajnie jest coś zadeklarować. To jest coś, co mnie również mobilizuje i motywuje. Ale w momencie, kiedy rzeczywiście terminu nie jestem w stanie dotrzymać, takiego, który sam określiłem, żeby były jasne, to taka publiczna deklaracja staje się dużym obciążeniem. I dzisiaj gdziekolwiek się nie pojawię i z kimkolwiek nie rozmawiam, mówię z kimkolwiek w sensie czytelników mojego bloga czy słuchaczy podcastu, to pierwsze pytanie, które się pojawia, to jest pytanie, no Michał, kiedy będzie ta książka? I autentycznie to wcale nie pomaga. Czyli z jednej strony rozbudziłem oczekiwania w was, a z drugiej strony po prostu nie dowiozłem, jak to się mówi, nie dowiozłem, Nie, nie zrealizowałem tego projektu w terminie. Co gorsza, oszukiwałem też sam siebie. To znaczy, wiedząc już, że nie dotrzymam lipcowego terminu, założyłem OK. Najbliższy, absurdalnie daleki termin to jest koniec września. No to w takim razie może do końca września. I teraz znowu to nie był plan, to było pobożne życzenie. Nie podzieliłem pracy w taki sposób, żeby skończyć do końca, żeby ukończyć książkę do końca września. Co więcej, nie zaplanowałem również, kolejnego terminu, który był był koniec października. Również nie nie przeprowadziłem tutaj planowania. Czyli krótko mówiąc oszukiwałem sam siebie. Nie miałem realnego planu, działałem wyłącznie życzeniowo. I w październiku zdecydowałem się kompletnie zmodyfikować, gdzieś w połowie października, kompletnie zmodyfikować tę strategię pracy nad książką. Tak naprawdę we wrześniu nie napisałem ani słowa. Wróciłem do pisania w październiku, ale już widziałem, że popełniam błędy, że oszukuję sam siebie. W związku z tym zdecydowałem, że w listopadzie, mniej więcej w połowie października się to wydarzyło, ale od listopada tak na poważnie, że w listopadzie skoncentruję się stuprocentowo na pisaniu książki. Odpuszczam wszystko inne, poza oczywiście wyjazdami z cyklu live. Odpuszczam wszystko inne, koncentruję się wyłącznie na pisaniu książki. Odpuszczam również pisanie dwa razy w tygodniu na bloga. Zdecydowałem, że będę nagrywał wyłącznie podcasty. Nie będę przeznaczał czasu na pisanie wpisów, które zawsze zabierają mi nieco więcej czasu. I piąty wniosek jest taki, że koncentracja wyłącznie na pisaniu to też jest błąd. To też jest zło, można powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że moja kreatywność nie jest nieograniczona. I jeżeli poświęcam się czemuś stuprocentowo, jednocześnie zaniedbując wszystkie inne obszary życia, zaniedbując odpoczynek, gdzieś tam spacer, nie wiem, pobieganie, zaniedbując również rozrywkę, czystą rozrywkę, jaką jest dla mnie granie w gry komputerowe to to wcale nie wspiera procesu twórczego, wręcz przeciwnie, powoduje, że jeszcze bardziej się frustruje, ponieważ pomimo przeznaczenia wielu godzin na na pracę, na pisanie książki wcale nie jest tak, że powstaje więcej materiału. Absolutnie nie. Zresztą znajomi nawet, z którymi gram w Counter Strike zwracali mi uwagę, że że nie logowałem się na Steamie, na takiej platformie do gry przez 45 dni, także półtora miesiąca praktycznie. Nawet się nie zalogowałem, nie mówiąc, nie mówiąc o pograniu. A jednak dla stabilności takiej psychicznej, no jednak trzeba gdzieś tam się oderwać od tego, co robimy na co dzień i w taki czy inny sposób, dla każdego to będzie trochę inny sposób, ale dać sobie, dać sobie chwilę odpoczynku. Zresztą granie w gry jest kolejną obietnicą, którą, którą sobie dałem, a złamałem, i to dałem sobie podczas pisania książki, bo obiecałem sobie, że nie będę grał do momentu, kiedy nie ukończę książki, a w tym tygodniu już dwa razy pograłem. Ale tak jak mówię, próbuję się w tej chwili adoptować i i wyciągać wnioski z tych błędów, które popełniłem. Kolejny punkt, szósty już i kolejny błąd. Ściśle trzymałem się w pewnym sensie planu, który ułożyłem kiedyś. A plan, który kiedyś się układa, on wcale nie musi być równie dobry teraz, kiedy już wiemy, że coś nie idzie zgodnie z tym, z tym planem. Bardzo wiele rzeczy po drodze przy pisaniu książki się zmieniło. Po pierwsze zmieniłem koncepcję książki, czyli troszeczkę inny zakres tematów tam poruszam niż pierwotnie planowałem, ale z, w toku pracy nad książką przekonałem się również, że styl w jakim ją piszę nie do końca mi odpowiada. To znaczy pisałem w formie mnogiej, czyli pisałem per wy, a bardziej osobisty jest dla mnie styl per ty. I tutaj oczywiście pojawiły się dylematy, czy pisać dla mężczyzn, czy pisać dla kobiet, bo zupełnie no, wchodzi forma męska albo forma męska, albo forma żeńska albo forma męska. I czułem, że jakby stosując formę męską dyskryminuje przynajmniej połowę czytelników, czytelniczek w zasadzie tej książki. Dlatego zdecydowałem się, że w, pomimo, że oznacza to dużo większy nakład pracy, że książka wyjdzie w dwóch wersjach, w wersji dla panów i w wersji dla pani. Trzeba mieć się do tego, ja będę się musiał do tego dostosować. I też wiedząc już o tym, że książki nie udało się dokończyć do końca lipca, to wiedziałem również, że pierwotnego planu nie uda się dotrzymać, bo są inne zobowiązania, z których nie mogę się wycofać. Tak tak jak chociażby właśnie wyjazd na na konferencję New Media Europe do Manchesteru, czy występy w ramach Yop Tour, czy też występ na konferencji sieci przedsiębiorczych kobiet, no to wszystko było zaplanowane wcześniej i niestety... Niestety nie mogłem się już z tych działań wycofać, a każde z nich z kolei zabierało mi bardzo dużo energii i czasu. Zdradzę też, że w zasadzie było tak, że ja te wszystkie działania planowałem, ponieważ wiedziałem, że za chwilę będzie książka już gotowa. Czyli chciałem wykorzystać je również do promocji książki po prostu. I tak właśnie miało być z całym cyklem Yop Life Tour. on, miało być w gruncie rzeczy serią spotkań autorskich z wami, z czytelnikami, bloga i słuchaczami podcastu już po premierze książki. Książka miała wyjść pod koniec października. I te spotkania miały służyć temu, żeby opowiedzieć wam, co w tej książce jest i żebyście mogli łatwiej i chętnie podjąć decyzję o jej zakupie. No właśnie, książki nie ma, cykl spotkań jest, nie dało się tego przesunąć. Absolutnie nie chciałem tego przesuwać. W związku z tym w zasadzie są to pierwsze chyba spotkania autorskie, (głos) które następują przed premierą książki. Kolejny błąd, duży błąd, siódmy już, to było takie założenie, że blog miał być pomocą przy pisaniu książki, a w gruncie rzeczy okazał się dosyć dużym obciążeniem. Dlaczego? Pierwsza koncepcja była taka, że ja wezmę część artykułów z bloga i po prostu je lekko zmodyfikuję i włożę do książki. Można powiedzieć, opakuję je na nowo. Oczywiście wkomponowując w pewien scenariusz, który w książce opisywałem. Zacząłem mieć co do tego scenariusza poważne wątpliwości i im dłużej szedłem tym scenariuszem, tym bardziej przekonywałem się, że on mi się bardzo nie podoba. Dlaczego? Dlatego, że nie chcę, żebyście odnieśli wrażenie, że po prostu skopiowałem z bloga większość artykułów. Znaczy, że większość książki to są materiały, które skopiowałem z bloga tylko po to, żeby po prostu opakować w książkę i zarobić dodatkowe pieniądze. To jest absolutnie to, czego ja nie chcę. Jednocześnie zmiana tej koncepcji oznaczała też to, że na napisanie książki będę musiał poświęcić jeszcze więcej czasu, bo jeżeli nie chcę powtarzać treści, które były już na blogu, to może je po prostu napisać od nowa, w innych słowach, podane w inny sposób i z drugiej strony no ile razy można zmieniać sposób podania tych treści? Ja przecież na blogu nie piszę czegoś innego niż zamierzałbym napisać w książce. Czyli to raczej znowu chcę przekazać tę samą wiedzę, ale w taki sposób, żeby ona była w bardziej skondensowanej postaci. No I teraz te, te wątpliwości, można powiedzieć, że one mnie męczą do dzisiaj, bo jest w książce część artykułów, które już na blogu były opublikowane, oczywiście w trochę inny sposób podanych. No ale jeżeli piszę o wartości netto w, na blogu, to nie napiszę niczego innego o wartości netto w książce właśnie. Czyli im dłużej pracuję, tym, tym bardziej się okazuje, że, że blog, na którym mam naprawdę materiałów na, na wiele, wiele książek, bo tam jest ponad 2000 stron tekstów, które już napisałem, w zasadzie nie mogę go wprost w takich moich publikacjach wykorzystać, bo czuję, że będziecie tym zawiedzeni i, i czuję, że to nie jest fair i to nie jest OK. Na szczęście ta decyzja, tą decyzję o tym, że jednak większość powinienem napisać od nowa, łatwiej mi było podjąć, gdy uświadomiłem sobie i to jest ósmy błąd, który popełniam cały czas uświadomiłem sobie, że papier nie jest z gumy i że nie da się napisać każdego tematu w książce, każdego tematu z zakresu finansów osobistych, wyczerpując ten temat dlatego, że nie ma po prostu na to miejsca. Książka jest jednak, ma jednak ograniczoną pojemność i o ile na blogu ja się przyzwyczaiłem do tego, że tekst może mieć dowolną długość i za, za szczególnie mnie nie karcicie nawet, jeżeli teksty są zbyt długie, po prostu więcej czasu zajmuje wam ich przeczytanie, to w książce po prostu nie ma na to miejsca. I to jest taki kolejny element, element który wpłynął na to, że musiałem zmienić koncepcję książki. Po prostu wiem, że nikt z was nie strawi takiej cegły, która będzie miała tysiąc stron. Jednocześnie wiem też, że jeżeli chciałbym napisać książkę, która ma tysiąc stron, to koszty druku będą po prostu olbrzymie. Nie chcę tych kosztów ponosić. no Nie ma to sensu. ale wam podać coś skondensowanego. Ale znowu to wymusza przepisanie już nawet tych fragmentów książki które i tych rozdziałów, które już zostały napisane, bo widzę, że tych stron jest zbyt dużo. I to wszystko powoduje, to jest kolejny, kolejny błąd, który gdzieś tam po drodze popełniam, że czuję się przytłoczony projektem jako całością. Czyli nie podzieliłem go na takie kawałki, które powodowałyby, że czułbym się z pracą nad książką komfortowo. Ja zawsze dosyć dobrze ogarniam różne małe fragmenty. Nawet potrafię je zdelegować i przekazać innym osobom do, do obsługi. A Tutaj akurat w przypadku tej książki ja ją wydaję w modelu self-publishowym, czyli wydaję samodzielnie. Mam bardzo dużo do, do takich aspektów do ogarnięcia, dlatego że to jest całe spektrum prac nad książką, nie tylko jej napisanie. I o ile z tymi innymi fragmentami rzeczywiście problemów nie mam, czyli z drukiem, okładką, redakcją, składem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej marketingiem, nawet wymyśleniem planem, planu marketingowego i szczegółowego jego zaplanowania, to tutaj żadnych problemów nie mam, to jednak z napisaniem problem mam. I przechodzę też taką ewolucję, przechodziłem też taką ewolucję i nadal ją przechodzę, że w poszczególnych rozdziałach mam do pokazania bardzo dużo różnych danych. Te dane powinienem wam podać w taki sposób, żeby one były łatwo strawne. Więc ja pisząc dzisiaj książkę, nie tylko piszę treść, ale też od razu zastanawiam się nad tym OK, jak ją zobrazuję, jaki rysunek tutaj dam, w jaki sposób zwizualizuję te dane. I to powoduje, że te prace nad pisaniem one idą no znowu coraz bardziej się wydłużają. Czyli zamiast napisać jeden rozdział, to tak naprawdę i napisać rozdział, a dopiero później zastanawiać się nad tym, jak go zwizualizować, to ja myślę od razu w trakcie pisania nad tym, jak to będzie wyglądało, jak to na stronach się będzie łamało. Czy przypadkiem tego tekstu nie jest za dużo do tej ramki, którą tutaj umieszczam w tekście, bo przecież ona powinna być mała, a nie duża i tak dalej, i tak dalej. To mi zupełnie niepotrzebnie komplikuje proces i powiem szczerze, bardzo trudno jest mi się od takiego sposobu działania oderwać i gdzieś się go oduczyć. I jest jeszcze dziesiąty aspekt, już przedostatni, dziesiąty aspekt, którego kompletnie, ale to kompletnie nie doceniłem. Być może powinien być na początku tej listy, ale umieściłem go pod koniec. Przekonałem się w trakcie prac nad tą książką przez to, że one się tak rozciągnęły, że po prostu nie jestem robotem i że ja kompletnie nie kontroluję pewnych zewnętrznych czynników, No wiadomo, nikt z nas nie kontroluje zewnętrznych czynników, ale nie kontroluje tych czynników, ale też mam małą kontrolę nad nad emocjami, które pod ich wpływem, które one we mnie wywołują po prostu. Nie jestem robotem. I wydarzyło się na przestrzeni ostatniego pół roku tak wiele różnych rzeczy, które mocno szarpały mną emocjonalnie, że to wszystko bardzo mocno wpływa na tok pracy nad książką. I gdybym mógł się tylko od tego wszystkiego oderwać, zamknąć, założyć słuchawki na uszy, nie nie wiedzieć, co się dzieje w świecie zewnętrznym, usiąść do prac, jednocześnie przeplatając to czasem na rozrywkę czasem na odpoczynek, to pewnie bym dużo szybciej tę książkę ukończył, a prawda jest taka, że kilka wydarzeń, wymienię te wydarzenia, po prostu kompletnie mną szarpnęły i nie, jakby nie mogłem się przez długi czas pozbierać. Pierwsza rzecz była taka, że we wrześniu wjeżdżałem na konferencję New Media Europe. To było dosyć taki, dosyć spory wydatek energetyczny, ale to miałem zaplanowane. Do tego mentalnie się przygotowałem. Ale pod koniec września zdarzyła się również nagroda, którą otrzymałem na blog Forum Gdańsk, nagroda dla wpływowego blogera. To było coś takiego, czego się nie spodziewałem i zostałem również przez organizatorów poproszony o to, żeby parę słów nagrać, powiedzieć, z tytułu otrzymania tej nagrody i powiedziałem parę słów, które też wymagały ode mnie dosyć dużego wysiłku, dlatego że skrytykowałem niektóre wydarzenia, niektóre działania, które widzę w blogosferze. Odciąłem się poniekąd od nich. Powiedziałem głośno, co co myślę na ten temat. I to też spowodowało, że przez pewien czas biłem się z myślami. I przed nagraniem tego filmu, i później po biłem się z myślami, czy na pewno robię dobrze, czy tak powinienem powiedzieć, czy nie, później jak już to poszło weter, no to czy, 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 czy rzeczywiście czy nie skrzywdziłem kogoś, i tak dalej, i tak dalej, więc to można powiedzieć, wyłączyło mnie na jakieś dwa tygodnie. I rzeczywiście pomimo, że siadałem do książki, to gdzieś tam w głowach się biłem z różnymi myślami związanymi z tym Blok Forum Gdańsk. Kolejny aspekt był taki, że dosłownie parę tygodni później gdzieś tam jeden ze znajomych zrobił coś czego się kompletnie po nim nie spodziewałem. I też przez dłuższy czas może powiedzieć gdzieś tam mimo wszystko nóż pod żebro, więc w pewnym sensie mnie to ukuło. I przez dłuższy czas zastanawiałem się czy tej osobie zwrócić na to uwagę, czy nie zwrócić, jak to zrobić, na ile to strywializować, a na ile jakby uznać, że było to działanie, którego no, które absolutnie mi się w głowie nie mieści. I to też mną szarpało. Na to wszystko się nałożyło oczywiście kwestie takie typu niezadowolenie i rozdrażnienie po prostu z tego powodu, że ten projekt się tak fatalnie opóźnia, że jest ten efekt domino, taki niekorzystny, że jakby jedna rzecz się sypie i za chwilę zaczynają się sypać kolejne, że cały ten misternie ułożony plan, a ja jestem osobą, która żyje zgodnie z planem, że cały ten misternie ułożony plan gdzieś tam się niestety po kolei po prostu przewraca i nie udaje się go realizować. I jedenasty ostatni punkt, który akurat w moim przypadku jest takim bardzo mocnym i decydującym czynnikiem. To jest perfekcjonizm i to jest błąd, że że tym perfekcjonistą jestem, bo perfekcjonizm absolutnie potrafi zabić każdy projekt. I zwrócę tylko uwagę na jeden aspekt, ten perfekcjonist objawia się w wielu aspektach tego, co robię przy tej książce, to po prostu wyłazi to na każdym kroku i naprawdę daje mi w kość, ale jeden aspekt jest istotny. Myślę z perspektywy dowolnego projektu, który możecie realizować. To jest to, że jeżeli jesteście perfekcjonistami, to pewnie często bijecie się ze sobą, czy skorzystać z zewnętrznego wsparcia, czy nie. Czy to, co robicie w danej chwili, w stanie, w którym w danej chwili jest, nadaje się do pokazania innym. Do pokazania komuś, kto mógłby po prostu albo powiedzieć wam dobra robota, idź w tą stronę, tak podoba mi się to, albo po prostu zwrócić wam uwagę, co, co należy poprawić. Ja mam problem. Tej książki, tą książkę, fragment tej książki widziała Gabi i poza, poza nią w zasadzie nikt jej jeszcze nie widział, a jednocześnie przydałby mi się taki feedback zewnętrzny. A z jeszcze kolejnej strony ja wcale nie chcę na razie na tym etapie jej pokazywać, ponieważ wiem, że jest to mocno dosko- niedoskonałe i w rozsypce. No i to jest taki problem jakaj kury. Jak zrobić to w taki sposób, żeby rzeczywiście uzyskać konkretną opinię na, na temat swojej pracy, a jednocześnie no, nie gryźć się z tym, że przekazuje się coś, co być może jest dalekie i tak od dzieła ostatecznego. Także 11 punktów, 11 punktów, 11 błędów, które popełniłem, które nadal popełniam. To nie jest tak, że już się z tego wykaraskałem. No właśnie i teraz myślę, że trzy słowa jeszcze wyjaśnienia wam się należą w jaki jest aktualny status tej książki i kiedy rzeczywiście można się jej spodziewać. Co do terminu na razie nie będę się wypowiadał, ale powiem tak. Książka ma dzisiaj już ponad 500 stron. Wydaje mi się, że brakuje jeszcze jakieś 100-120 stron, że tyle jeszcze mi zostało do napisania. A tak naprawdę całość muszę zredukować do około 300 czy 350 stron. Tak, żeby dało się to po prostu przeczytać, żeby to była esencja. Autentycznie na książkę nie mogę już w tej chwili patrzeć. Odpoczywam od niej już drugi tydzień, ale podjąłem tę decyzję, że że odpocznę od niej, że, że, że kompletnie się wyłączę z tego procesu pisania i myślenia o niej po to, żeby właśnie wrócić do niej z nową energią. Być może po świętach, być może dopiero po nowym roku Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Najbardziej optymistyczny scenariusz w tej chwili, ale to nie jest plan, to, jest, to są nadal pobożne życzenia, zakłada, że, że do końca stycznia, gdybym ją skończył, to będzie absolutnie super. Zobaczymy, Zobaczymy czy uda się to zrealizować. Myślę, że recepta taka, którą, którą mogę w tej chwili, znowu takiej autodiagnozy dokonuję, recepta, którą, którą mogę zastosować, to jest to, żeby podzielić moją pracę na kawałki, które będę popychał po prostu do przodu każdego dnia. Podzielić książkę, ona jest podzielona na rozdziały, ale żeby ustawić sobie po prostu konkretny plan, że piszę konkretną ilość wyrazów każdego dnia. Tak jak było na początku pracy nad tą książką, gdzie założyłem sobie, że po prostu będę pisał 2000 wyrazów każdego dnia i rzeczywiście udawało się to realizować. Jeśli to po drodze niestety się rozmyło, ale rozmyło się między innymi dlatego, i to myślę, że można wymienić jako 12 błąd że przez ten proces kopiowania treści z bloga to były dni, kiedy pojawiało mi się tych wyrazów dużo, dużo więcej, ale tak naprawdę te treści wymagały przeredagowania przepisania i później już straciłem rachubę. To znaczy widzę, ile znaków i wyrazów mam na na początek dnia, kiedy piszę, kiedy siadam do pisania książki, ale tak naprawdę przez to, że wiele treści, które wcześniej skopiowałem z bloga, po prostu wyrzucam czy, czy streszczam, no to tak naprawdę rozmiar tej książki maleje, a nie rośnie, więc trudno mi jest powiedzieć ile pracy rzeczywiście danego dnia wykonałem, bo nie mam takiej, takiej obiektywnej metryki typu ile znaków przybyło, albo ile wyrazów przybyło. I to jest problem, bo przestałem widzieć po prostu postęp. Czyli wydaje mi się, że stoję w miejscu, pomimo rzeczywiście coś się tam w tej książce zmienia. I myślę, że to jest taki dobry moment, żeby zacząć podsumowywać to wszystko. Ten odcinek nie będzie jakoś szczególnie długi. Książka była zdecydowanie najważniejszym projektem dla mnie na 2015 rok. Najważniejszym, bo tej książki bardzo wiele zależy i również kolejne moje plany związane czy to z blogiem czy z kolejnymi publikacjami również od tej książki zależą. I tego planu nie zrealizowałem. Można powiedzieć, że jest to porażka. Największa dotychczas porażka. Z drugiej strony też tak jest, że trudno mi jest uznać to za stuprocentową porażkę, bo ani nie podjąłem decyzji, że, że ten projekt uka trupiam. <grym> ani on się po prostu nie zakończył, więc można powiedzieć, że projekt jest w trakcie. Po prostu bardzo, bardzo się opóźnia. Mam już na swoim koncie taką książkę, którą kiedyś uka trupiłem. Pisałem kiedyś książkę o Windows 98, trzy lata po premierze Windows 95. I tamtą książkę po prostu zdecydowałem się ukatrupić, przy czym wtedy miałem bardzo proste założenia. Miałem takie założenie, że mam dwa miesiące wakacji i w dwa miesiące muszę napisać tę książkę jeżeli to się nie uda, to po prostu bez względu na wszystko zaprzestaję pracy po prostu. No i się nie udało. I pomimo tego, że dwa miesiące przepracowałem, to po prostu wszystko poszło do kosza, ale nadal uważam, że to była bardzo dobra decyzja, bo mogło się to również skończyć w ten sposób, że ciągnąłbym to i ciągnął. Podobnie jak teraz ciągnę i ciągnę pracę i skończyć nie mogę. I ostatni wniosek jest taki, że to co co się wydarzyło w tym projekcie bardzo poważnie rzutuje na moje samopoczucie, na moją samoocenę w chwili obecnej. I to pomimo tego, że w całym roku 2015 miałem bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych sukcesów i różnych do końca, z których po prostu jestem dumny, w szczególności z kursu pokonaj swoje długi i jego efektów jestem naprawdę dumny, to koniec roku zamykam z taką koryczą gdzieś tam w gardle i, i wiem, że nie udało mi się zrobić tego, co uważałem za najważniejsze. I to jest, to jest też coś takiego, że... <laughs> kolejny wniosek, że to często jest tak, że my po prostu... Jeżeli tkwimy w czymś po uszy i coś jest dla nas ważne, to żyjemy pryzmat, patrzymy na świat przez pryzmat tylko tej jednej, jedynej rzeczy, która jest dla nas najważniejsza i jeżeli nam się nie udaje, to ciężko jest tą pigułkę przełknąć. No i żeby nie było tak, żeby nie było tak nostalgicznie na koniec i żeby nie zamykać jakimś takim bardzo pesymistycznym akcentem tego roku to powiem tylko, że bardzo się cieszę, że pracuję nad tą książką. Bardzo się cieszę nad tym, że zdecydowałem się ją wydawać sam. Myślę, że o przyczynach tej decyzji akurat opowiem w oddzielnym odcinku, kiedy będę wam pokazywał również wyniki sprzedaży tej książki, bo podjąłem decyzję, że że cały proces pracy nad publikacją, premierą tej książki, a także wyniki finansowe związane z publikacją tej książki będą publiczne i znowu będę transparentnie całkowicie pokazywał, i dokumentował procesu i tej przygody wygląda, bo myślę, że to jest po prostu przydatne i może być dla was was wartościowe. Będę chciał również pokazać, że można wydać książkę samodzielnie. Nie jest to nic szczególnie skomplikowanego, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już audytorium, jeżeli ma osoby, które śledzą takiego autora, to tym bardziej warto zastanowić się nad tym, czy przypadkiem nie wydawać książki całkowicie samodzielnie. Nie jest to wcale ani takie skomplikowane, ani takie drogie, jak się wydaje. I myślę, że w w odcinku, w którym będę wam o tym opowiadał, to pokażę szczegółowo wszystkie koszty i wszystko będzie widać czarno na białym, jak, jak jak to wygląda. I kończąc już ten odcinek, mam jeszcze jedno ogłoszenie. To jest ostatni odcinek w 2015 roku, ale zaraz na początku 2016 roku, dokładnie 10 stycznia będzie się odbywał finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kolejny finał. I ponownie, a w zasadzie już po raz trzeci, będzie organizowana akcja Mastercard Gra z WOŚP. W ubiegłym roku dzięki waszemu zaangażowaniu na konto wośp wpłynęło aż 200 tysięcy złotych od Mastercarda. Ja na chwilę obecną jeszcze nie znam szczegółów tej tegorocznej akcji, ale przypuszczam, że ona będzie wyglądała dokładnie tak samo jak w latach ubiegłych. Czyli każda osoba, która w dniu finału wyśle na Twitterze przynajmniej jednego tweeta, jednego tweeta, do którego doda hashtag taki Mastercard Wosp bez polskich znaków, to za każdą taką osobę zapewne MasterCard będzie przekazywał na, na konto po 5 zł, Tak było w dwóch poprzednich latach. W zeszłym roku był taki limit, że deklaracja MasterCarda była, że przekaże maksymalnie 100 tysięcy złotych, czyli potrzeba było 20 tysięcy osób, które wyślą takiego tweeta. Tutaj nie liczy się liczba tweetów wysłanych przez te osoby, tylko liczy się każda unikalna osoba, tak można powiedzieć, każdy użytkownik Twittera. Nieważne, czy wyślę jednego tweeta, czy wyślę wiele, z tym hashtagiem MasterCard płaci po prostu za użytkownika, który weźmie udział w tej akcji. W zeszłym roku w efekcie szerokiej promocji tej akcji wzięło w niej udział dużo więcej osób niż 20 tysięcy, dzięki temu też Mastercard zdecydował się przekazać dodatkowe 100 tysięcy złotych, czyli 100 tysięcy, które było w regulaminie oraz dodatkowo 100 tysięcy złotych takiej można powiedzieć premii od Mastercard, premii za aktywność. Także akcja była naprawdę, naprawdę, naprawdę udana. Ja porównuję to wyłącznie z tym, z jaką popularnością cieszy się w tej chwili wsparcie dla pajacyka, które od dłuższego, od roku w zasadzie, do którego od roku was zachęcam. No i tam zebraliśmy w tej chwili około 20 tysięcy złotych przez cały rok. Także można powiedzieć tutaj w jeden dzień udało się zebrać 10 razy więcej, więc to jest naprawdę coś gigantycznego. W tym roku znowu będę rozkręcał tę akcję i znowu bardzo, bardzo liczę na na Waszą pomoc w zakresie jej nagłośnienia i promocji. I szczerze mam nadzieję, że po prostu rozbijemy (grywamy) znowu bank. Także od razu z góry dziękuję wszystkim osobom, które 10 stycznia będą się chciały zaangażować, gdzieś tam na Twitterze podać dalej moje tweety, same napisać. Będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. No właśnie. I myślę, że to już jest ten moment, kiedy powinienem kończyć. Rozgadałem się nostalgicznie, trochę smutno, ale dobrze się czuję z tym, że wam mówi o swoich błędach. I dobrze się czuję z tym, że, że jakby nie pokazuję, że to co robię to jest wyłącznie takie cukierkowe, dobrze zaplanowane i że wszystko się udało, bo taki jestem świetny, wspaniały, cudowny. Absolutnie tak nie jest. Absolutnie tak nie jest. No. I życzę wam... No właśnie, dobry moment. Życzę Wam świetnej zabawy sylwestrowej i takiego spokojnego, ale i świetnego i wspaniałego wejścia w nowy 2016 rok. Myślę, że będzie dla Was i dla mnie absolutnie fenomenalny i oczywiście tradycyjnie zapraszam za dwa tygodnie do wysłuchania kolejnego podcastu. Przypominam też, że wszystkie adresy, które wymieniałem, tytuły książek, które wymieniałem i tym podobne rzeczy znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu pod adresem pieniądze.pl ukośnik 067, tak jak 67 odcinek podcastu. Chyba za dużo nie było w tym odcinku wymienianych przeze mnie takich zasobów. Nie wiem, może wyrzucę wam jakąś niespodziankę. A teraz dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.